0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola Miguel, buen día para vos, buen día a toda la audiencia, buen comienzo de mes. Una joven de 19 años perdió trágicamente la vida en la madrugada de hoy al colisionar la motocicleta en que se conducía con un automóvil. La colisión ocurrió en el macrocentro de San Francisco, calle Buenos Aires, esquina Cabrera. Allí ¿sí? un Peugeot 207 colisionó ...con una motocicleta Guerrero Trip... ...que era guiada por una joven de 19 años... ...la cual dejó de existir de manera instantánea. Un servicio de emergencias médicas... ...se hizo presente en el lugar... ...al igual que una dotación de bomberos... ...ya que el cuerpo de la joven quedó debajo del automóvil. La intersección estuvo cerrada... ...al tránsito vehicular por algunos minutos... ...hasta tanto trabajaron los peritos de policía judicial. Miguel, audiencia, el deseo de una muy buena jornada. Escucha lo
0: mejor de lo que pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Son
2: aproximadamente 300 personas... ...las que iniciaron el esquema de vacunación en Justiniano Pose ...a partir de la aplicación de la demanda espontánea. Así lo señaló ayer el director del Hospital Municipal Oscar
3: Gómez.
4: Llevábamos, hasta la semana pasada, llevábamos ocho jornadas de vacunación espontánea. Ahora tenemos dos más que vamos a tener mañana y el
3: jueves. Y la verdad que ha dado muy buenos resultados. Mucha presencia de gente que va a recibir su tercera dosis. Mucho llamativo el número de, de vacunados que no habían sido vacunados nunca, que recibieron primeras dosis. y que esto eso nos pone contentos. Casi 300 personas que no estaban vacunadas, que recibieron Primeras dosis de las semanas pasadas. El COE local
2: continúa con el sistema de vacunación por demanda espontánea con dos jornadas por semana. Hoy y el jueves aplicarán primeras, segundas y terceras dosis con ese sistema. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián
0: Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio de la Mayore... ...desde Horizonte Arroyo Cabral... ...en este caso, cambios desde hoy... ...se aplican cambios en los días de vacunación... ...en la comunidad de Arroyo Cabral... ...esto debido a la gran cantidad de vecinos ya vacunados... ...se modifica la atención del vacunatorio... ...que funciona desde este día... ...los martes y jueves de 9 a 12... ...en el auditorio municipal... ...en reemplazo de ser de lunes a viernes... ...se aplicará dos días a la semana... ...la vacunación COVID... O sea los martes y jueves de nueve a doce. También en el informe epidemiológico, sensible reducción de casos. En el informe de anoche, siete positivos, treinta y siete negativos, veintitrés altas médicas y setenta y siete positivos activos. También desde el hospital municipal se informó que está autorizada la tercera dosis de vacuna COVID para adolescentes de edad de doce a diecisiete años. Eso sí ha sido transcurrido cuatro meses de la segunda dosis inoculada el panorama que tenemos desde esta comunidad... ...Sergio de la Mayor... ...desde FM Horizonte Arroyo Coral...
0: Escucha... ...lo mejor de lo que pasa...
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre... ...saludarlo, buen día para usted, buen día para todo el equipo... ...y para toda la gran audiencia de la radio... ...un accidente que ocurrió... ...pasadas las 21 horas... ...en la avenida Presidente Perón y Caudillo Federal... ...estoy en Barrio Industrial... ...se trata de un masculino de 61 años... ...quien conducía un auto de alquiler... ...un taxi... Y aparentemente perdió el control y terminó de impactar fuertemente con una columna de nombrado público. El señor fue asistido por una ambulancia de bomberos voluntarios con traumatismo de tórax, cráneo y rostro. Se encuentra bien estable en el Hospital Regional Pastor. Y todo el primer informe, volvemos al transcurso de la misma. Miguel, buena mañana para todos. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En Lo Que Pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta.
6: Comienzo de mes, comienzo de semana también, un poquito de martes hoy. José, buen día, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930, de Lo Que Pasa, en esta mañana hermosa mañana, eh, en la región central de la provincia de Córdoba. Nosotros eh, monitoreando en el tablero, eh, vos sabés que son tiempos de definiciones de precios y también va a haber novedades por el lado de los pesos. Voy primero con la leche. bien Algo le había anticipado ayer a Verónica en nuestra en nuestro aporte matinal respecto a que se estaban barajando aumentos de un peso con cincuenta A dos pesos hemos detectado, Miguel, que puede subir... El, el precio de la leche en tranquera de tambo, y de esta manera, tal como lo venimos dialogando contigo, de ir acercándose a ese kilo de soja necesario uh -huh. para que la lechería eh, trabaje con menos problemas, con menos incertidumbre. Así que eh, este es un camino, me parece interesante. Lo que sucede, Miguel, es que mirando el poder de compra de la industria, esos valores casi que no dan tanto de las grandes como de las pequeñas, porque las grandes es como que se han comoditizado mucho. Eh, bueno, el tema es que los precios, si vos los mirás en, en, en la góndola, eh, uno que tiene la oportunidad de recorrer en muchos lugares en la República Argentina, eh, ve claramente de que eh, la oferta sigue siendo muy abundante, eso implica que hay empresas que para financiarse revientan, lo ponemos entre comillas, mercadería, Tendiéndola por debajo del valor que, al que deberían venderla. Uh -huh. Esto pareciera que puede cambiar en este inicio de febrero. Han salido las empresas en esta semana con nuevas listas, con aumentos que van del 7 al 10%. Me acabo de comunicar con una láctea de la provincia de Buenos Aires. Dice: Estamos en la misma línea, ojalá que esto lo convalide el mercado. Uh
5: -huh, claro,
6: claro. De un 7 a un 10, ahí estaría el de
4: rango. De un 7 a un 10% el rango del aumento de quesos. Uh -huh. Lo que implicaría que las empresas pymes, medianas y grandes, salen a buscar financiamiento para pagar mejores precios en Banquera la la de Tambo. Claro.
6: Bueno, muy bien. Esa es una, la de la leche.
4: Vale. Y la, en, sigo con el tema de la leche, porque ahí, ahí hablamos de precios. Ahora hablamos de calidades. Bien. Buenos indicadores para la República Argentina, consolidados en el mes, en el 2021, ya son datos oficiales, Miguel, Ha mejorado. La leche argentina, su producción, eh, perdón, su calidad uh -huh. composicional y su calidad higiénico-sanitaria. Se creció, de eh, por decir, del año 2020, de 7,01 en sólidos útiles, esto es sumar proteínas más grasas, a un 7,05. No es poco, es mucho dinero, Miguel, ese 0,4% de aumento en sólidos en leche. Bien. El otro tema, en la calidad higiénico-sanitaria, en lo que es células somáticas, estamos en mil promedio, recordemos que la leche de referencia requiere que estar por debajo de las 400.000 somáticas, esto mide básicamente lo que es la cantidad de eh, vacas afectadas por mastitis. Básica, eh, eh, ese, ese indicador, la célula somática, que se produce básicamente porque el cuerpo se defiende frente a una agresión como es una infección por mastitis, la infección de la ubre de la vaca. Uh -huh. En España se dice mamitis, aquí le decimos mastitis. Y lo que es el recuento bacteriano, que es la mugre que puede haber en la leche, la unidad de formadora de colonia, eh, también esto, nos mantuvimos, estamos ahí en 74.000, los indicadores son eh, para una leche de referencia de menos de eh, eh, 100.000 células somáticas si mal no recuerdo. Así que, eh, perdón, 100.000 eh, unidades formadoras de colonia, así que también es un buen indicador, ha sido un buen año climáticamente hablando, excepto este arranque 2021, pero estamos hablando, eh, perdón, del 2022, pero estamos hablando básicamente de datos del 2021, querido Miguel.
6: Bueno, gracias José, muy interesante siempre tu actualización, muy atento, ¿eh?
4: Un abrazo cordial, estamos chequeando ahora eh, un eh, reporte que acaba de salir, una nota que le han eh, hecho dos colegas amigos a eh, eh, Saravia Olmos y Gonzalo Teruel, de Radio Salta, a José Urtubey, ah. que es el que está, el empresario de celulosa Argentina, que está imbrincado en el proyecto de rescatar de rescatar y recuperar sanco Sí, señor. Vamos a tratar sí. de codificar qué es lo que dice y vamos a contarle mañana a la audiencia.
6: Mirá que, que dos apellidos salteños, eh, el Teruel... Que es periodista. Exacto, con Y Urtubey.
4: Efectivamente, están en, en Radio Salta, creo que es am 840, un programa muy, muy interesante que tienen allí, que es Agronoa. Eh, y son grandes amigos, conformamos junto con ellos eh, el pool de periodistas con el que cubrimos siempre las grandes exposiciones. Queridos.
6: Bueno, gracias, José, un abrazo grande. ¿eh?
4: Otro para ti, cuídate mucho.
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. La municipalidad debe tener todo más certero. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto, buen día.
7: Hola, Miguel. Un gusto para mí estar con vos, lo mismo con Verónica y con la, con la gente que nos escucha todo el día.
6: Bueno, ¿qué, qué es, es tendencia o es ya una línea afirmada de que vamos en descenso y unos esperanza, Pedro?
7: No, los casos, nosotros dijimos la semana pasada que estábamos en una meseta con una leve tendencia a descender. En realidad. Se ha marcado esa tendencia de descenso, de contagios, uh -huh. el índice de positividad, sobre todo que llegamos a estar cerca del 50%, estamos más cerca del 30 ahora, ha bajado 20 puntos, muchísimo. Y siempre hablando desde el punto de vista estadístico, ¿no? Nosotros hacemos un análisis eh, con un algoritmo que tenemos de la proyección de las curvas, vemos que se va a acrecentar más. Si la gente se comporta adecuadamente, la tendencia esta se, va a, se va a ir acrecentando más y probablemente... En, en 15 días, y esto es estadística pura, ¿no? es seguir las curvas y ver las proyecciones que hacen las curvas que, que seguimos día a día de nosotros. Sí. Este, si esto es así, en 15 días vamos a estar en una, una situación bastante mejor desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Lo uh -huh. cual sería muy bueno porque tuvimos un ascenso totalmente brusco. Nosotros en un mes juntamos la misma cantidad, cantidad de casos que el año pasado en seis meses y medio. Claro. Lo cual fue... El... Terriblemente desgastante, así que este, esperemos que sea así porque los, los equipos de salud necesitan un poco de, de descanso. Necesito que gente salga de vacaciones este descanse para, bueno, porque la pandemia va a seguir. ¿eh? La pandemia va a seguir uh -huh. este, y eso que, que estamos muy bien con respecto que hemos llegado prácticamente estamos en el 99,7% de la población vacunada con una dosis.
6: Ahí está, ese, para, para que un buen dato eso. Con una sola dosis, el 99%. Sí, Con casi, dos,
7: casi con, dos, con dos dosis, ¿Cuánto? estamos llegando al 94%. Oh,
6: o sea, más.
7: Sí, yo, mire, se me pone la piel de gallina, Miguel, cuando cuando pienso lo que han hecho estos equipos que han aportado a la campaña mundial más uh -huh. grande de vacunación que ha tenido el planeta en su historia. sí. Ville María ha, 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 ha aplicado entre el año pasado y lo que va de este año 240 mil dosis de 200.000 ah, claro. 200 mil de COVID y más de 40 mil. Y eso que nos falta en cargar vacunas, ¿no? Uh -huh. Pero porque estamos atrasaditos un poco con la carga, cada vez menos, pero porque tengo gente ahora cargando de noche. Hay, hay algunas empresas que se aprecian venir de noche a cargar y trabajan de noche.
6: Miramos, eh, por... eh, antes renegábamos, teníamos tan lejos el famoso número del 70% de la. Inmunidad,
8: inmunidad de rebaño. De rebaño,
6: lo teníamos tan lejos, estamos en el 90 con dos do, 94 con dos dosis. Sí. El y tema
7: ten... es que, bueno, la inmunidad de rebaño es global. Y mientras llegamos, sigamos teniendo eh, la problemática, sobre todo lo digo a nivel global, que es África, ¿no? Que es un uh -huh. tema a resolver entre, por las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. La pandemia no se va,
1: no se va Bien. a acabar.
6: ¿Qué noticias hay, Pedro, de este nuevo desprendimiento, variante de la BA.2, ese nuevo que ha salido? Eh...
7: En realidad siempre están eh, apareciendo y se están testeando nuevas este, nuevas eh, mutaciones del virus. Hay que ver después si esas mutaciones persisten, ¿no? Porque esto esto es como un como una guerra entre los virus por sobrevivir, nosotros los humanos por un lado, y entre los virus mismos, ¿no? uh -huh. Que van buscando. Hay que ver si si, si este a, sí, sí,
1: sí,
6: sí.
7: esta cepa tan contagiosa como ha sido este, esta última le permite al otro desarrollarse.
6: Ahora, te juro, Pedro, que uno ya hasta se cansa de leer, porque vos lees portales, lees noticias, uno te dice una cosa, otro te dice otra, te, hay interpretaciones, la gente medio como se cansa, eh, esta, esta BA dos no sé si estoy diciéndolo bien, BA.2 creo que es una cosa así, eh, por ahí he leído que es más contagiosa que la Omicron. Eh, sí, es? Es, es, es
7: una mutación más. Siempre están apareciendo mutaciones. Es una... la, la semana pasada hablaban de siete mutaciones distintas sí. que habían que habían detectado ya en el Reino Unido. Este, pero hay que ver si esas mutaciones se desarrollan. Si, si, si ah. el momento les, les cae propicio para poder eh, desarrollarse y, 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 digamos, y, y expresarse ¿no? en, en la población. Por eso hay que... Hay que tener mucho cuidado porque, claro, siempre el periodismo no, y no, no es una crítica, es, es normal, es su trabajo. Tengo dos hermanos periodistas. Busca la noticia. Sí. Y la noticia es eso, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. Son verdades parciales o relativas, como es la verdad nuestra, no de cualquiera. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado con el tema de los portales. Por eso, bueno, tratamos los, los grupo que trabajamos, estar siempre bajando papers y, y viendo lo que se publica a nivel... Internacional.
6: ¿no? Le quiero ayudarlo a un oyente con información fidedigna. Pregunta, eh, yo tuve COVID hace 15 días y nos pregunta si puede ponerse la tercera dosis de la vacuna. Si
7: fue un COVID no complicado, que no tuvo neumonía asociada, el día después del alta puede ir a vacunarse.
6: Perfecto, ahí tiene la respuesta. Querido oyente, ahí tiene la respuesta directa del Secretario de Salud Pública. Bueno, así que estamos, diríamos, entusiasmados, un poco más animados. ¿Esa sería la definición, Pedro?
7: Estamos muy esperanzados, uh -huh. muy esperanzados, y, y esperemos que la estadística no siempre se cumple, pero si las proyecciones se cumplen, nosotros ahora nos viene justo porque viene para la época esta del, del festival de Peña del recorrido Peñero, que hemos armado todo un dispositivo y van a ver a los equipos de salud hay casi 100 personas destinadas del equipo de salud, que van a estar entre las 7 de la tarde y las 3 de la mañana recorriendo para ayudar a la gente que se cuide dándoles barbijos, dándole consejería testeando
6: bien eh, testeando. Tengo, tenemos una oyente que eh, es incrédula con las vacunas o es antivacuna, no sé, no, no puedo dar fe pero siempre nos manda mensajes eh, que no están alineados eh, con eh, la vacuna. Y acá dice, pregúntele, dice el señor Treco, eh, ¿por qué hubo tantos casos si es tan efectiva la vacuna? ¿Por qué hubo tantos casos? Y pues, pero si no estaba vacunada la gente. Bah, ya estoy respondiendo yo. No, eso es fácil de responder, porque hasta que
7: no, no tengamos la inmunidad global, no se a la enfermedad Por qué... trabajo, las vacunas son muy efectivas, de hecho... Este, que los vacunados con dos dosis cuando tienen covid fallecen 38 por millón mientras eso ya está estadísticamente estudiado y demostrado mientras que si no tienen la vacunación o no tienen la vacuna las dos dosis por lo menos lo, los fallecidos son 236 por millón es decir es terriblemente significativa la, la,
9: está bien. La,
7: la mortalidad y la morbilidad ahora contagiarnos vamos a seguir contagiando de hecho eh, a ver la gripe, que es una enfermedad, también mata en algunos eh, individuos predispuestos. Por eso se vacunan los grupos de riesgo. No es para que no se engripen sino que si se engripan lo van a padecer de manera más leve.
6: Está bien. Eh, ¿Qué quería? Se me fue lo que quería preguntarte. Porque usted, cuando uno te tiene en línea, quiere hacer todo. ¿viste? Ah, se, se te amuchan las ideas. Y después, como no las anoto, se me escapa. pero lo tenía. A mí recién... me pasa
2: con vos,
4: Miguel. Ah,
6: me acordé, me acordé. Me acordé. Pero perdóname. Los que tenemos Sputnik, la 1 y la 2, que ya pasó bastante tiempo, esas vacunas todavía tienen influencia. Por ejemplo, en el caso mío particular, y discúlpenme que lo, lo, lo personalice, tengo dos Sputnik y tengo una AstraZeneca. ¿Cuál vale ahora para mí? ¿Quién me protege a mí? ¿La, la Sputnik o la AstraZeneca?
7: Eh, a Las dos, Entonces, las dos dosis de, pero mirá y que la, de AstraZeneca. mirá que les y me
6: la puse hace seis meses,
7: ¿eh? Sí, pero, pero, pero el refuerzo de, de AstraZeneca es lo que potencia el efecto. Ah, bien. De hecho, probablemente en, en, en cuando cumplamos seis meses de, de la tercera necesitemos una cuarta dosis. Ajá. No nos olvidemos que estas vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord. Fue, una, fue la, la industria que demostró realmente el, el, el poder de fuego que tiene. Por eso ahora, ahora sabemos que su efectividad va entre los seis siete meses para desaparecer entonces se está trabajando de hecho eh, Pfizer es uno de los laboratorios que más está trabajando en desarrollar una vacuna que claro. sea anual y
3: monodosis
6: bien bueno sé que se viene la cuarta misión ¿no, la yo pasé el covid sin enterarme prácticamente soy de riesgo y tengo las tres vacunas Ahí está. felicito, bueno. felicito Pedro muchas gracias tenemos eh, ten... una
8: última consulta del oyente dice cada cuánto eh, se puede agarrar covid
7: y con Omicron, hasta 15 días después de, de haber tenido COVID, hemos hemos visto gente que ha vuelto a reinfectarse y en algunos casos que han persistido. E, e depende de la genética de cada uno.
6: Y, y por último, acá hay posiciones encontradas con respecto a la aglomeración de público. Porque este fin de semana el Cosquín Cuarteto, Alto Alegre, con 4.000 personas, el cine Bajo las Estrellas, el domingo era una multitud. Eh, a ver, Pedro, ¿eso qué? ¿Cómo, cómo procedemos ahí? ¿Qué
7: por... eh, primero que tenemos que seguir viviendo con la pandemia. No podemos salir encerrados porque la gente nos pedía eso. Era imposible estar encerrado Y segundo, a ver, yo los escuchaba a ustedes eh, recién hablar sobre la basura antes de, de hacer la nota, sí. ¿no? <risa> los dos determinantes de salud más importantes para, nuestra san para estar sanos, para no enfermarnos, para no morirnos, son el estilo de vida que nos imprimimos, las decisiones que tomamos todos los días por eso es tan importante que la gente entienda que el estilo de vida hoy dice uso de barbijo distanciamiento social y lavado de manos que sea algo un reto individual para cada uno y el segundo es el medio ambiente cuidar el medio ambiente no son nosotros la mesa epidemiológica de a poquito ya está empezando a trabajar en eso porque el futuro de la ciudad de las ciudades del mundo son ciudades sustentables ciudades donde viven en armonía con el medio ambiente y ciudades donde ¿no? la gente la salud entendiendo que el principal determinante es el estilo de vida, es decir las decisiones que toma todos los días cuando se levanta.
1: Ah.
7: Este, nosotros estamos fuertemente trabajando en eso, estamos convencidos que es, que es así. Y bueno, tengo un equipo maravilloso de personas que hoy estoy ahora en el, afuera del cápsulo de la calera que vamos a ir a ver un, un, un caso que tenemos que, que intervenir. Este, y mientras uno tenga equipos así, uno contento se levanta a la mañana para trabajar por la gente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Hemos recibido ayer los autostests. Bueno, los mismos tienen un costo de 1.650 pesos. No se necesita ninguna receta o indicación del médico. Simplemente tiene que venir la persona a comprarlo. Y bueno, nosotros acá le explicamos el, el método de uso, cómo funciona. Eh, esto lleva todo un registro. Eh, donde nosotros cargamos datos del afiliado, es muy importante. Le pedimos todo, DNI, teléfono, dirección, para que eh, todo quede registrado en la base de datos.
0: La persona que se lo coloca, ¿cómo hace después a través del resultado?
10: Nosotros eh, le enviamos, le damos un papelito donde hay un número de teléfono donde ellos se pueden contactar para informarnos el resultado.
0: ¿A ustedes mismos?
10: A nosotros, que nosotros dentro de esta misma página hacemos eh, el informe. sino el mismo paciente, la, la misma persona, se lleva un comprobante que es una declaración de dispensa donde figura un link donde ellos pueden hacer el informe también. Si en el día de hoy hemos vendido, eh, recién justamente fue el primero, no sé si eh, estén, eh, digamos, la población al tanto, pero bueno, aprovechamos para, para informar que nosotros acá en lo que es eh, Farmavida Casa Central, Mendoza y 9 de julio, tenemos esto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: La columna de Martín Aranís.
11: Miguel, vamos a hablar de un tema que en las últimas horas ha generado una enorme repercusión y una enorme incertidumbre también desde uh -huh. el punto de vista político y sobre todo económico, ¿no? que es esta definición de Máximo Kirchner de apartarse del bloque oficial del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Y aquellos que nos gusta más la política que la economía, siempre decimos lo mismo, eh, la economía es eh, política, no, nunca es al revés, siempre la sí. política termina definiendo la, la economía y por eso hablamos de un máximo problema que tiene sí. ahora el el gobierno. Por lo de Máximo. Claro. Máximo y, problema por, por máximo. Por máximo, exactamente. Y vamos a explicar un poco eh, por qué llegamos a esta tesis, ¿no? Para plantear en, en, en la columna. Porque no es un diputado más, eh, Máximo Kirchner. De hecho, unas horas antes, Pablo Carro, diputado de Córdoba, también había expresado diferencias con respecto a este acuerdo sí. del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Lo había expresado en las redes sociales. Pero claro, es Pablo Carro, no es Máximo Kirchner, ¿no? Entonces allí vemos la importancia que tiene esta definición. Primero que es el presidente de bloque y segundo que es el presidente o líder de la cámpora, Máximo Kirchner. Fue el fundador de esta organización política que lo tiene, por ejemplo, a Guado de Pedro como el ministro del interior de Alberto Fernández. Y allí ya hay diferencias, porque Guado de Pedro cuando perdieron las elecciones PASO, hace unos meses atrás, puso la renuncia a disposición. Esta vez, por más que Máximo diga, diga, yo me voy de la presidencia del bloque, Guao de Pedro no salió a decir, yo también me voy o pongo mi renuncia a disposición, porque hay diferencias. Guao de Pedro cree que es un poco el camino, que el gobierno está haciendo el máximo esfuerzo en torno a este tema, y Máximo Kirchner entiende de que no, que no es la forma de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué maneja la Cámpora? El PAMI, IPF. Y Anses. Los sectores más ligados, a Alberto Fernández, Miguel, ya están planteando quitarle esas cajas o esos organismos a la Cámara por esta eh, definición de máximo.
6: Por esta definición. Claro. Mira, yo quiero agregarte que eh, hay otras voces ¿Sí? que están acompañando esto de máximo. Bueno, Kirchner. Y esa es la gran. No, no, será, no son renuncias, pero son voces. Que está la compañía. Estoy sí. mirando ya aquí, yo sí. no creo que lo hayas visto. Fernanda Vallejos. Uh -huh. También sí, dice. Es más del sector duro. Sí, digamos. pero no lo viste lo que dijo. No, no, a ver qué <ríe> Te lo leo porque no, acaba de aparecer. Bien. La derrota en el 2023, uh -huh. con este acuerdo con el fondo, está asegurada con altísima probabilidad. Así uh dijo. -huh. O sea, durísimo. Eh, después está lo, lo que dijo hace un rato el eh, eh, que era radical y ahora. Leopoldo moró. Leopoldo moró adelantando que el kirchnerismo va a intentar modificar uh -huh. el acuerdo con el fondo en el Congreso. Es decir, están planteadas las, las cartas internas dentro del gobierno, pero en una forma muy, muy frontal.
11: Bueno, ese es otro tema. El Congreso va a tratar este acuerdo. Seguramente va a entrar por la Cámara de Senadores, Miguel. ¿Por qué va a entrar por la Cámara de Senadores? Porque los senadores responden a las provincias, responden a los gobernadores. Uh -huh. Los gobernadores van a respaldar este acuerdo que ha llegado Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional porque implica recursos para las provincias. ¿no? Es una erogación que no va a ser tan cuantiosa en los próximos años, va a implicar que las provincias reciban más plata. Así que en el Senado va a salir, se va a aprobar. La gran, la gran discusión va a ser luego, en la uh -huh. Cámara de, de Diputados. ¿Y por qué...? Un diputado opositor, recordemos que fue la oposición actual quien sacó este crédito con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, sí. Deben tener una eh, actitud muy responsable a la hora de tratar este tema porque ellos sacaron el crédito. Pero ¿por qué el oficialismo podría pedirle a la oposición que acompañe este proyecto si ni el propio oficialismo tiene unificada la postura? No sé si mm. me... Sí claro, sí, claro, claro, claro. Entonces... Yo como dirigente opositor, sí, yo soy responsable o, o mi espacio político es responsable por haber sacado el crédito. Está bien, lo tengo que asumir y nosotros nos mandamos el, sí. el moc, para decirlo de alguna forma. Pero ahora, ante este acuerdo, ¿por qué vos como oficialista me venís a plantear a mí que yo te acompañe este proyecto si ni siquiera ustedes tienen esa posición asumida? Además, sin los votos del kirchnerismo en la Cámara de Diputados... ¿Le alcanza el oficialismo no, para aprobar? No. no le alcanza.
6: No, no le alcanza. No.
11: Entonces ni siquiera va a tener los votos propios para poder avanzar. Realmente esta definición de Máximo Kirchner es muy dura. Yo creo que implica, Miguel, algo fundamental. En 2023 va a haber paso en el oficialismo. Ya lo ha dicho Alberto Fernández, inclusive. Bueno, esta me parece es la primera estrategia del Kirchnerismo para comenzar a diferenciarse y plantear esa primaria en el peronismo en el 2023. Mm. Inclusive algunas voces hablan de que Cristina estaría generando una tercera alternativa de gobernadores para quitarle poder a Alberto Fernández. Y, y la discusión sea entre tres y no entre dos ¿no? Claro, claro. para que el kirchnerismo pueda ganar esa interna bueno, son cuestiones que se especulan lo cierto es que no es un tema menor lo de Máximo Kirchner, Miguel no, va a generar nada. muchísimos problemas para el gobierno cuando parecía que las aguas se
6: calmaban se tranquilizaba, sí. que tenía un norte eh, a ver... Eh. Eh, no es un tema tampoco es una tragedia no lo, plan no, no, claro. no lo planteemos acá no, no, no. en un micrófono como que estamos en un momento no. trágico
3: no, no, para pero nada. es muy
6: importante lo que está pasando porque todos la sociedad argentina necesita un ordenamiento rápido para que la economía funcione lo más rápido posible uh -huh. lo más eficientemente posible uh -huh. estas discordancias y diferencias no hacen más que relantizar esto que es necesario.
11: ¿Y ¿Cuál sería la alternativa, Miguel, de no acordar con el Fondo Monetario o de buscar otro acuerdo como plantea Máximo? Porque este, en principio no hay cambios en las normas laborales, no hay cambios previsionales, eh, las metas fiscales son a tres o cuatro años,
6: hasta llegar sí. al déficit cero. Lo que pasa que el kirchnerismo... ¿Qué es lo que quieren? Lo que pasa es que el kirchnerismo conoce la letra chica, que nosotros no conocemos, uh -huh. ni vos ni yo, ni siquiera legisladores de la oposición bueno,
11: va a tener que aparecer la letra chica porque ese, se va a debatir
6: en el congreso es que lo que claro. está haciendo lo que está haciendo Máximo eh, digo yo, ¿no? el silencio mm -hmm. de Cristina es en desacuerdo con esa letra chica mm -hmm. porque a mí que no me digan que no va a haber ajuste <risa> Ajuste, o sea, sí. ajuste, está. con fondo o sin fondo hay ajuste. No. Ajuste
11: va a haber con más tiempo, Miguel. En, en lugar de hacerlo en uno o dos años, como pedía el, mm. el fondo, que es el famoso déficit cero, va a ser en cuatro o cinco años sí. para terminar pero, de acomodar ajuste las cuentas. Pero, si
6: tenés una inflación del 50% anual, ¿qué mm. más ajuste eso querés? Claro. Si vos ganas 20 pesos y a, y a fin de año tenés, tenés sí. uno con 50. ¿Y Ey. qué sufre más eso? Los jubilados y los estatales, y todo,
11: fundamentalmente, claro. ¿No? Hablando
8: en claro. criollo, yo coincido con Miguel eh, Máximo, abre el paraguas de antemano y dice, bueno, cuando se conozca la letra de chica, eh, bueno, yo por mm -hmm. esto renuncio. Claro. ¿no? Porque no estoy eh, de acuerdo eh. con esto, con esto, con esto, sí, con y esto. Y
6: además no está ajena Cristina. Eh. bueno Pero ese es otro punto, Cristina,
11: Miguel, es mm. que recién lo mencionaba. A ver, yo creo que Cristina no está en todo de acuerdo con este acuerdo, con el Fondo Monetario. De hecho, Alberto dijo que tiene matices, ¿no, Cristina? Mm -hmm. Pero no creo que esté tan en desacuerdo tampoco, porque si Cristina est estuviera totalmente en desacuerdo con esto firmado, ya el frente de todos estaría roto, ya el gobierno estaría partido al sí, medio.
6: Cristina tiene mucha cintura política, mucha cintura política. Pero si sale a criticarme. Y aunque mira... no esté de... y si no sale. Bueno, es que el no silencio. sale. Que no, no... Claro eso es parte de la cintura. Pero bueno, si lo explicara. Disculpame. No no, 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 no. Pero
11: está buenísimo que lo debatamos, ¿no? Porque si Cristina saliera públicamente a decir este acuerdo no sirve, tal cual lo ha hecho Máximo Kirchner. Estaría roto totalmente el gobierno Pero la renuncia partido. de Máximo,
8: ¿no habla un poco de Cristina? Porque eh, Cristina C está callada. Cristina está
11: callada desde y el que se anunció, ¿no? Para
8: mí el silencio avala la postura de, de Máximo. Porque si no, yo digo, no, mira yo estoy de desacuerdo con mi hijo, eh, no coincido, sí. y, ta, y ella está callada.
11: Sí, yo creo que no está del todo, de, obviamente que no está de acuerdo para nada con esto, pero no está del todo de acuerdo. Porque si no estuviera del todo de acuerdo
6: yo hubiera pateado el tablero y, se, y sí. esto no, sería no se el tacho, ¿No? ¿no? Yo creo que Cristina está ya sabe quién va a ser sí. hasta su compañero de fórmula para el 2. En eso está Cristina. Sí. Y, ¿Cristina candidata, dice usted, 2023? Sí. sí. ¿Sí? ¿Seguro? Y si no lo va a poner, va a, a vos. Este, <ríe> los silencios hablan. Y si vos haces silencio y no generás acciones... De parte de ese silencio, como la renuncia de Máximo, empezaba a desaparecer. Cristina hace silencio, pero está viva, al punto que estamos hablando de Cristina y no de Máximo. ¿Se dan sí. cuenta que hemos terminado hablando mm -hmm. de Cristina? Bueno, y todos los cual? medios, ¿de quién hablan? Tal
8: cual, de Cristina. ¿De quién claro.
6: hablan? De, de Cristina. Cristina hablan. No hablan ni de Alberto. No hablamos de la... Hoy hay una marcha contra la Corte Suprema de Justicia, mm -hmm. que es casi, un, casi una rebelión institucional. Mm -hmm estamos hablando de Cristina. O sea, es una estrategia.
11: Bueno, pero son estrategias distintas. Después de las pasos, pateó el tablero, escribió una carta, le pidió a todos ah, los no. de la cámpora que pero, renunciaran y que Pero no habló. Escribió una carta. Escribió una carta, Ah, sí. bueno, sí. una carta. ¿Sabés dónde habló? Pero esta vez no habló. ¿Sabes dónde habló? En
6: Panamá. O
11: en, en... ¿Ahora? ¿En Panamá habló?
6: En Honduras. Eh, perdón, en, en, Honduras, Honduras. En, Honduras, en Honduras. En Honduras, en Honduras. habló, sí. Mirá dónde fue a decir. Dijo dos cositas, pero quiero hablar... Cristina... Y todos estamos Cristina, Cristina. Si no, no estaría vigente. Bueno, pues miren cómo una decisión simplemente
11: no se apartó del bloque, ¿eh? se apartó de la presidencia nada más. Mm. Miren cómo esa definición genera terrible incertidumbre y lo que decías, Miguel. Necesitamos certidumbre los argentinos, pero claro,
6: ¿no? claro. ¿Y esto...? No, no, necesitamos chicanas. Yo sé que me van a contestar los políticos, sí, pero la democracia se hace debatiendo. Sí, está todo bien. Pero acuérdense que quienes votamos somos nosotros, a uno o a otro. Pónganse de acuerdo, muchachos. Pónganse de acuerdo. No sé si será el de la Moncloa, la referencia, no sé qué será. Pero hay que ponerse de acuerdo, porque... Estoy cansado, ya se me está yendo la vida, caramba
8: Miguel, pero vos desde que tenés noción desde ¿Hace cuánto que el pueblo viene pidiendo Acuerdo, consenso, no, no, diálogo no. Una economía medianamente encaminada Desde
6: 1810
8: Iba. ¿Y tuvimos resultados? No
6: Solo, yo sé, Un, un peronista me va a decir Sí, cuando vino el general Sí, está bien, vino el general, cambió
11: cuestiones sociales
6: creó el voto tenemos una economía estable hizo lo de los gremios está bien conquista social después se le fue las manos a mi juicio pero pero lo siempre vemos vinieron los milicos pasaron los milicos vino la democracia como en democracia todos aplaudimos viva la democracia y qué pasa cada vez nos peleamos más ¿Es justo eso para nosotros que laburamos todo el no, día es justo? ¿No? Renuncia un tipo, un tío, acá los medios, todo. Hablemos de, la, de qué hacer, para qué estrategia hacemos. Bueno, listo. Martín, por favor, hazte cargo. A ver,
11: de lo que decís finalmente, Miguel, creo que los argentinos tenemos algunos grandes consensos. Creo que los tenemos. La salud pública, la educación sí. pública, los derechos humanos... La democracia, sí. creo que son consensos que tenemos como sociedad amplísimos. Sí. No tenemos consensos, evidentemente, en cómo encarar nuestra economía, ¿no? Porque el gran talón de Aquiles de, de los años posteriores a la, a la violenta dictadura fue la, la economía, ¿no? No la, hemos, sí. no la hemos podido acomodar nunca, nunca, nunca. Y estas definiciones, cuando todos dijimos, bueno, acuerdo con el fondo, hay certidumbre, tranquilidad. Máximo, pateó el tablero y volvimos, creo que a focas.
6: Estas cosas que, no sé, en la Argentina parece que fuesen una normalidad y todo porque es cuestión ideológica, que hay que respetar. Porque uno piensa de A y el otro piensa de B. Y este es el problema. Hay una división en la sociedad que no se puede eh, eliminar o por lo menos acercar posiciones. Quien es de izquierda tiene derecho a hacerlo y quiere de derecha de derecha también pero se puede convivir
8: o no tal cual o el problema se... es cuando pasamos de la ideología al, al fanatismo fundamentalismo, al claro. fundamentalismo claro, claro. entonces eso no nos deja pensar
6: acá o, o somos Cuba o somos Estados Unidos claro. no
8: somos ni Argentina. una ni otra.
6: Claro. bueno listo chicos nos vemos mañana, nos vemos mañana. hasta el besito ¿Va mañana nuevo sí mañana que
11: sí que sí acá estamos cerquita
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. Argentina o Argentina, Colombia, Kempes, Federico gelic querido Federico, contanos por favor novedades, pone, contextualizarnos dónde estamos a esta hora. En este momento, ¿cómo
2: están? Un saludo para toda la gente de Villa María, saliendo ya del Polo Deportivo Kempes con el caos que fue la entrega ah, de las entradas ay. para ver esta noche Argentina contra Colombia. Increíblemente, pero hasta anoche, hasta la medianoche. Continuaba la entrega de estas localidades porque había muy pocas bocas de entregas y gente que hizo cola desde 6 a 7 horas Qué para poder ver a la selección. Evidentemente hay una falla logística a la hora de las entregas o evidentemente no se tuvieron en cuenta algunos detalles que pueden ser virtuales, Fede. más allá de los consoles, pero mucha gente que vino al interior se quedó con el sin sabor de que encima le cobraron 600 pesos de estacionamiento.
6: Fede, ¿eso es culpa de FIFA?
2: No, es culpa de autoentrada y afa, ah. porque las entradas se compran vía web y también se responsabiliza de la entrega de los tickets, pero pusieron una sola boca de expendio en el Kempes, a lo mejor por la por la dimensión del evento, ¿no? 50.000 personas van a estar presentes esta noche, uh -huh. te haría falta poner a lo mejor otros dos lugares alternativos, porque se hizo cuello de botella, uh -huh. y no lo pudieron torcer, y muchas quejas porque también en el sentido de que al lado de Kempes se está disputando el Córdoba Open claro, el de Pedro 50 claro, claro. y algunos pillos, y algunos pillos naranjistas y algunos pillos también de la organización les cobraban 600 pesos de estacionamiento para ir a retirar las entradas
8: ah,
6: ay, me pero por todo vos les decís pillos, yo le digo vivillos, qué manera de haber oportunidades para, para hacerse de un manguito extra así que fue un caos Fede
2: Sí, anoche, incluso mientras terminaba el partido Juan Ignacio Londero, el orundo de Jesús María que uh -huh. terminó ganando, eh, veíamos que la cola seguía y daba la vuelta al Kempes oh, oh. Evidentemente la gente también aprovechó a última hora para ir a buscarla pero tiene que para estas oportunidades porque 50.000 personas van esta noche al Kempes, debería haber un lugar más para retiro de los, los tickets si no pasan estas situaciones, con otro agregado más, si usted le quiere hacer un regalo a su hijo, por ejemplo, o a su nieto y usted compra la entrada la tiene que retirar usted no se la daban a terceros, Ajá. así que mucha gente hizo con las tres horas y media y no las pudo retirar por esa situación. Oh, ¡No, que venga tu papá! ¡Pero mi papá vive en a María! Oh, ¡Bueno, que venga él a buscarla! ¡Qué garronazo!
6: Entonces, ¡Qué falta de respeto!
2: Se podría solucionar de otra manera. Pero Estamos sí, en tipo de oh. código QR, sí, eh, oh. algo que pueda tener un poco de la gran congestión que se armó, porque sobre todo hay mucha gente del interior. La Pampa, Venado Tuerto, Santa Fe, Tucumán, Santiago Lestero, algunos que estaban de turistas en Córdoba y otros que vinieron especialmente para el partido y literalmente perdieron el día hasta retener su entrada.
6: ¿Qué? En época de virtualidad vos me ven nos venías a contar esto, Federico. La verdad que no, es un plomazo lo que estás contando.
2: Y sobre todo porque el que queda mal parado es Córdoba. Claro. ¿Se va a acordar de la desorganización? Y por más que Córdoba no tenga nada que ver con respecto a este sistema termina pagando los platos rotos, porque va a quedar en el ambiente eso.
6: Sí, sí, tenés razón. ¿Y algo de los de los muchachos, los, los jugadores, tenés alguna noticia de dónde están? ¿Sí? El plantel de la selección argentina llegó anoche ¿Qué? al Quorum
2: Hotel, ante 200 hinchas que lo estaban esperando con pancartas, con algunos buscando alguna foto, con cánticos, y me animo a decir de que el más elogiado fue el Dibu Martínez. Ajá. El arquero, después de la Copa América, se ganó un sí. lugar entre los ídolos, sobre todo en los niños, la mayoría con guantes, la mayoría con la camiseta roja con el número 23. Evidentemente, el Diego Martínez, lo que dejó la Copa América con el mirá que te como ante los colombianos por penales, se metió en el corazón de muchos hinchas. Y te diría que después de Messi, que te recuerdo que no vino, es de los más aplaudidos por la gente, con el Fideo Di María.
6: Qué lindo. Bueno, eh, no es tampoco la selección es privativa de Messi. Está muy bueno. no. Ha sido el...
2: lo bueno, pero está claro que es el máximo atractivo, por ahí sí. convoca al público no tan futbolero, pero bienvenido sea que aparezcan también estos nuevos ídolos, ¿no? para que se vayan renovando las ilusiones y las personas, y esperando que sea una gran fiesta esta noche. Ojalá. Con el agregado te comento, se está disputando el Córdoba Open ya desde las 10 de la mañana, y tiene que terminar a las 5 de la tarde, uh -huh. porque a las 5 y media empieza el operativo de seguridad uh -huh. para el partido del Kempes. Claro. Y lo separan 200 metros a un evento de otro, uh -huh. así que va a ser inevitable un cuello de botella con la, la gente que sale del torneo de tenis, con la gente que ingresa al, al Mario Kempes para ver a la selección. Así bueno, preparemos, no, para otra congestión a la tarde. Eh.
8: Paciencia. Bueno.
6: ¿Y, vos, ¿Y cómo te las arreglás para laburar, Federico?
2: No, en mi caso nos da el estacionamiento, pero yo voy a las 5 de la tarde. Yo voy tres horas y medias antes.
6: Ah, ¿Y a qué hora entras? Está entra en... viendo. Eh, pero, y tú, perdóname, entras a la cancha.
2: Eh, no, no, la parte de pupitres de prensa.
6: Ah, prensa.
2: Vamos no, no. a estar allí. Pero porque, a
6: espiar a poder espiar la cancha. El, Están jugando, está la selección jugando, Fede.
2: Estás ahí. Eh, qué lindo, ¿no? Qué linda la posibilidad de disfrutar semejantes placeres. Afortunadamente pude ir al Mundial de Rusia, y también al de Brasil, de la Copa América, y gozando de este privilegio de seguir a la selección argentina. Y espero no, que todos lo puedan disfrutar a la par, ¿no? Ojalá que la gente más haga esta mala impresión de, de lo que fue el, la entrega de tickets pueda disfrutar de un espectáculo esta noche de sí. Colombia.
6: Y que se repita lo de Calama.
2: Yo quiero. <ríe>
6: Yo eh, también. Queremos la... que Todos queremos. Dale, eh, en homenaje al Bati, que el cumpleaños Batistuta. El... Batistuta, sí, sí, en Córdoba sí. Eh, metió el fútbol número
2: 50 contra Colombia en el año
6: 99. Escucha lo mejor de lo que pasa. o menos algunos numeritos Marce.
3: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, para poder hablar con Gustavo Nicola sobre el patio de comidas, eh, porque esto va a comenzar el viernes, este recorrido peñero que ya, lógicamente, como decíamos día de por la mañana, el tránsito está interrumpido en esta arteria donde se van a estar instalando la agrupación folclórica Villa María, los soñadores y además el patio de comidas. ...de la gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios... ...que estará ubicado en la calle Catabarca... ...de Quina Bruno Ceballos... ...tan clásico y tradicional de hace bastante tiempo... ...más de 120 personas van a estar trabajando en el patio de comida de bomberos voluntarios. Aquí habrá desde de sangre de, de Choy, y Bandiola, un poco de todo. Gustavo Nicola, eh, los saludo Miguel, los dejo para que charle con usted y con Verónica brevemente. Ahí va.
6: Bueno, bueno, cómo no. Que Gustavo, hola, ¿qué tal? Miguel,
3: hola,
9: Verónica, ¿cómo le va usted?
6: Pero ¿eh? qué gusto, <risa> por fin hablamos una vez sin que estés en un siniestro. Sí. Porque muy de comida. Claro, los
9: andamos bien con
6: eso. Los gordos y los flacos, no te hagas problema, que todos andamos, <ríe> cuando, para comer estamos todos en, en fila ahí. Che, Exactamente. qué lindo Exactamente. que los bomberos tengan su espacio otra vez ahí en el circuito Peñero. Eh, Gustavo, sí, qué lindo. Nada, gracias
9: a Dios, es el, el sexto año consecutivo que estamos en el circuito Peñero realmente y es una gran ayuda para la institución para poder afrontar los gastos de casi un año. Eh, gracias a la colaboración de la gente Que va y, y come su sándwich en, en el cuartel, ¿no? Claro. En el patio el
6: cuartel. A, 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 Contanos qué van a hacer van, Ya que dijiste sándwich ¿Van a tener sándwich o sándwiches, como vos quieras? ¿Van a tener ahí en el patio?
9: Bueno, en eh, sí, vamos a tener sándwich De, ¿De qué? vacío, de bondiola De mollejas, de panes Y como siempre La parrillada completa en el patio VIP claro. Este año le vamos a agregar El condimento que va a haber
6: corderos también en, en la cena del patio. Lo que va a ser, hay que ir al patio de los bomberos, no solo para colaborar y siempre solidario toda la gente, sino para comerse. El, los sándwiches de bondiola, por ejemplo, y de vacío, ¿van a sí. ser con tiritas o le van a poner la, la plancha de carne adentro?
9: No, no, es con los tiritos de vacío, el tirito de bondiola, y bueno, y después los aderezos que <risas> generalmente ponemos y que le gusta mucho la gente. A veces. Eh, tenemos tres o cuatro Variedades distintas de eso Y bueno, y la gente a veces le ponen las cuatro Variedades también eh, O sea que, que es muy Muy gustoso lo, El producto de Bomberos
6: che. ¿Y cuánto van a vender un sándwich de, de, de lomo De, de cerdo de, ¿no? vacío. ¿O de Tenemos base? sándwiches
9: de vacío A 800 pesos bien El de bondiola 700 pesos
6: Ah, el bondiola, el no lomo, bondiola <risa> ¿Cuántos? Sí, 700?
9: Yo, 700 pesos. Bien. Sí. Eh, y, los cheripanes a 400. Y en el patio B, que trae todos los cortes que te nombré recién. Ah, y tenemos los, los famosos de mollejas. Al patio B le agregamos todo eso más cordero.
6: Yo y el de Molleja, Juan ya me sacaste de, de eje. con el de, Molle... el de molleja el
9: de molleja cotiza dicen dólar eh, está en el mercado en el bursátil ya porque está muy cara la
6: de molleja desde Wall Street está ese. a
9: mil cien el sándwich de molleja
6: mil pesos
8: Sí. sí, igual Miguel, déjame decir porque sí. he ido al patio. Eh, son hiperabundantes, son grandes sí. los sándwiches. Sí, sí, literalmente y... con un sándwich. Sí, pero pero la eso la verdad te iba a que decir.
6: Entre un 800 de vacío y un 1100 de, de mollejas. Ah, de
8: mollejas. Cuando uno
6: el... se quiere dar el gusto, a ver, Gustavo, uno se lo da. Sí,
9: es para hacer un gustito, sí, sí, no es para comerlo toda la noche, pero un gusto se puede dar.
6: Y si yo te, me arrimo, voy a la, a la caja y pido. Eh, deme por favor un, uno de vacío y deme un vino para sí. acompañarlo ¿Cuánto me sale?
9: Bueno, eh, primero que el vino es únicamente para la parte del patio VIP No uh -huh. se venden los copones de vino hacia el público eh, Si no tenemos cerveza, la cerveza sale a 400 pesos el, el copón de un litro O si no, la latita va a estar a 200 pesos
6: Ajá. Ajá. Y lo del patio y la bebida VIP...
9: bebida de un litro y medio, cualquiera sea gaseosa, agua, lo que sea, 300 pesos, eh, 300 pesos el, medio, el litro y medio. El litro y medio. El el medio. Litro y medio.
6: ¿Lo del patio VIP eh, tiene algún costo extra por ser VIP?
9: Sí, el patio VIP, como te decía, tiene todos los cortes sí. que te nombré anteriormente, tienes empanada, tiene chorizo, morcilla, tiene molleja. Tiene costillar de cerro, tiene vacío, tiene bondiola, eh, va a tener cordero. Eso va a salir 1.600 pesos más la vida aparte.
6: Ah, bien. O sea que yo, ahí uno se puede sentar solo con la familia, con, con quien Exactamente. sea. Exactamente. Pero ahí te sentás, tenés cubierto. ¿Cómo Tenés Contanos.
9: cubierto todo, te sentás como si fuera un restaurante. Bien. Con Colmoso también, acá Marcelo, me está dando letras. Bien, eh, conoces
6: más Marcelo que vos. Sí, Mar Marcelo, no ha el senador de
9: Marcelo. <risa> ah, ya está, está en la cámara
6: él. Ya está en la cámara, ¿El
9: sí, sí, ya está en la cámara el senador Marcelo sí, y bueno. Qué lindo. Eh, bueno, y bueno ahí podés eh, estar eh, toda la noche, y bueno eh, eh, pasando un buen momento y colaborando con Marcelo. Bombas,
6: ¿no? Bueno, estoy tratando, estamos acá con la Vero, tratando de encontrar una cifra. Voy con mi familia, nosotros somos tres. Yo me siento, sí, tengo 1.600 por tres de entrada. Y después pido la bebida. ¿Cuánto, la bebida. ¿Cuánto cada uno, más o menos, para sacar la cuenta? A y ver. Bueno,
9: si toma una gaseosa de un litro y medio... Te va a salir 300 pesos más y si te tomas una bebida de un o tres cuartos de buena calidad, unos 600 pesos más.
6: O sea que tengo 3.600 por tres más.
8: 5.400 pesos.
6: Ahí está. Cinco... Aprox. Ah, está bien. Aprox, sí. Está bien, está bien. Está bien. Y bien atendido ahí por mozo. y
9: bueno. Y como siempre, todo eso eh, no va para bomberos sino vuelve para la ciudad, como lo que vamos a estar presentando el nuevo camión también. Uh -huh. Para que, para que la gente lo vea, para que palpe a dónde estuvo la inversión que han hecho, porque esta inversión la hizo la ciudad de Villa María, ¿no? Claro. Tanto los empresarios como los amigos solidarios que fueron los, los que pusieron pedacito tras pedacito para que este, este proyecto sea realidad, ¿no? Amén, claro. También que nosotros eh, hacemos todo la, la, lo que es la parte de compra de equipamiento, todo, pero la gente la que colaboró y consiguió esto. O sea, que el villamariense que
6: vea ese camión, que se sienta parte de ese camión, porque eso lo hizo la ciudad de Villamaría. Bien. Decime, dos cositas tengo curiosidad. Primero, ubicar el patio, para que la gente que está escuchando ya sepa dónde va a estar.
9: Catamarca y Bruno ceballo en la esquina de siempre.
6: Catamarca y Bruno ceballo perfecto. O sea,
9: sobre los monoblocos
6: ah no no lo van a poner arriba sobre
5: el monobloco <risa> eh, este sería
9: este sería un patio ya super beat, arriba porque tiene toda la vista del de lado Qué lindo no lo no vamos a hacer en cualquier
6: momento oh, qué eh, lindo total ustedes con la escalera mecánica los suben y los bajan claro, qué y, y nos cobran y nos cobran para subir y bajar claro, por
9: escalera si la... un precio por el de otro mira ahí, ahí por tenemos por otra idea nosotros, otra ideita para todos
6: recaudar días. otra idea para recaudar y la sí, última para hacen ¿Locro o no ustedes? No, no, no lo hacen no, locro, No hacen locro. bueno. No, Listo, pero tienen un menú bárbaro, fantástico. Me alegro mucho con todo lo, lo que van a hacer los bomberos. Se les va a llenar el patio en Catamar.
9: Seguro, arriba seguro. arriba los les lo los pasos sí. Gracias Caribe. a Dios la gente colabora con bomberos y bueno, y bomberos se lo devuelven en servicio y en calidad.
8: ¿A partir de las 19 el patio de comida va a estar funcionando? No,
9: no, a partir de las 20 y 30, 21 horas ya vamos a estar Perfecto. Empezando.
8: Perfecto. ¿A bueno. partir del viernes?
9: A partir del día viernes hasta el 14 de febrero, inclusive.
6: Listo. <risa> sí, una cosita, ¿Quién es, ¿quiénes laburan ahí? ¿Todos la familia bomberil?
9: Los 120 bomberos más oh, la familia. Un aplauso, un aplauso.
6: Muy bien, muy bien.
9: Ahí, la, ahí se labura, desde el primero hasta el último. Sí, todos que... tenemos nuestros roles, todos vamos a trabajar y no solamente eso, sino también eh, vamos a. No tenemos que dejar de lado las intervenciones que tenemos claro. diariamente, porque si no sí. estamos todos en el patio y quién atiende las intervenciones. Sí. Tenemos gente, o sea que tenemos la... el cuartel, estos 14 días trabaja las 24 horas. porque Ya a las 6 y media, 7 de la mañana se empieza a preparar todo lo que es comida, todo lo que es eh, los vacíos, los, eh, las bondiolas, se empieza a preparar lo que es la molleja, se empieza a reponer lo que se vendió el día antes. Y eso lleno toda la mañana, salir de comprar lo que falta, sí, hasta claro, las 4 claro. y media, 5. Sí. Ya a las 5 de la tarde ya empezamos a prender fuego nuevamente para empezar a cocinar. Claro. Y a las 4, 5 de la mañana y otro grupo. Entonces vamos rotando, cada uno tiene su su rol y bueno, eh, y ni, ni hablar que tenemos que tener la gente preparada por cualquier emergencia. Y También claro. las rotaciones preparadas para salir y y no está haciendo el, el asado y de repente no está mal asado porque se fue un incendio
6: y claro son una, una sirena y, son una sirena sí, y imagínate se fue. que
9: estoy esperando el
6: el plato de comida y el asador se fue al incendio bueno, bueno Gustavo un gran abrazo, saludos a todos eh, a todos no, los bomberos que tengan un éxito, que recauden mucho sabemos que vuelve todo para nosotros, así que, Seguro que va a ser así. Seguro te mandamos un gran abrazo acá desde, desde el piso gracias eh. a ustedes por estar siempre presente y, y
9: hacer eco de toda la, la actividad que hace Bomberos
6: bueno gracias, me pasas con Marcelito por favor ahí
9: te paso con Marcelito bueno cómo no. de
6: dale Ma Marcelo, lindo, lindo lo que nos has puesto en contacto Bien. ahí. Sí. Bueno,
3: eh, eh, a ver, ellos decían recién que no venden Locro. Y yo así me había adelantado con un precio, sí. pero hay que buscar tres billetes más de 100 para que podamos llegar a la porción del Locro. Estoy hablando de 800 pesos. De todos modos, mañana vamos a estar charlando con Gustavo Taconi de la agrupación política Villa María, que va a dar otro tipo de precios, como son las en las agrupaciones, ¿no? En el caso de, de
6: Las Peñas. Las Peñas, que son dos, que son las de los soñadores y la de la agrupación, ¿Agrupación folclórica. Sí,
9: exactamente.
6: Bueno, eso es más fácil para ponerse de acuerdo, son dos. Sí. Pero no te va a creer que llegan a un acuerdo, ¿no? No, no, Vos no, lo sabes no, no, no sabe bien, Marcelo.
3: No, no, no,
8: no. Bueno, por lo pronto va a costar 800 pesos la porción de locro. Miguel. Así que anda pelando los billetes. Sí, señor.
6: <risa> Listo, Marcelito, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, adiós. Chau, adiós, adiós.